0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, dulce fuente de amor, de consuelo, de paz. Ven, Espíritu Santo, que fuiste derramado sobre los apóstoles el día de Pentecostés y llenaste sus almas de fuego, de esperanza, de valentía. Ven, Espíritu Santo. Enséñame a ver la vida desde la fe. Ayúdame a elevar mi mirada hacia Dios y poner en Él toda mi esperanza y toda mi confianza. Y ayúdame a ver que detrás de todo lo que pueda vivir, lo que pueda sufrir, está también un Dios que me ama y que no me va a dejar. María, te pido tu compañía, tu intercesión en esta oración. Vamos a meditar eh, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque cam camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu gara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Palabra de Jesús es capaz de llenar de gozo y de paz nuestro corazón. Y así lo llena este Salmo. La Palabra de Jesús, la Palabra de Dios. Dios se nos presenta como el buen pastor. ¡Qué imagen tan llena de ternura y de amor! Un pastor tiene ante todo la misión de cuidar, de proteger la vida del rebaño. Pero no lo protege en general sino que protege a cada una de sus ovejas, porque las conoce, porque las ama, porque son suyas. En otro momento, también Jesús nos va a decir que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y sabe lo que cada una necesita y Él lo provee, porque es Dios, Todopoderoso. Y también, porque una de las características más grandes del amor es cuidar, es proteger, es alimentar, es cuidar la vida. Y si es necesario incluso, dar la propia vida para que la persona que uno ama tenga vida. ¿Cuántas veces vemos este ejemplo en madres que están día y noche al lado de sus bebés enfermos, de sus hijos enfermos? Porque quien ama de verdad, lo primero que quiere es que la otra persona tenga vida. Podría decirle en su corazón, quiero que vivas y que vivas en plenitud. Y Jesús se nos presenta como aquel que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, escuchamos frases como estas? El Señor es mi escudo y mi defensa. El Señor es mi baluarte. O en otro salmo, Aunque un ejército acampe contra mí, No temeré ningún mal. Otro más, El Señor es mi fuerza, Mi roca, mi salvación. O en otro, Me rodeaban pueblos numerosos, Pero el Señor me ayudó. O en el 120, Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Y el salmista responde, El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¡Qué precioso este salmo! El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nosotros somos sus ovejas, pequeñas, frágiles, acechadas continuamente por lobos. ¿Cuáles son estos lobos? Estos lobos con los que nos enfrentamos en, en este momento de, nuestra, de nuestro mundo, ante esta pandemia, por ejemplo, ante lo, las consecuencias de lo que estamos sufriendo, por ejemplo, la desilusión, el miedo, los fracasos, los problemas económicos, las falsas concepciones de nosotros mismos, los vicios, los temores, la enfermedad, la muerte. ¿Cuántos lobos hay? que nos están acechan, acechando y que no quieren que tengamos una vida plena hoy te invito a buscar tu ayuda no en tus recursos no en tus recursos personales, físicos, materiales o en las personas o no sé, en tantos otros medios que podemos encontrar de manera material que, y no digo que esto sea malo, esto es muy bueno pero hay que recordar, y tal vez no hace falta recordarlo porque simplemente así nos vemos en nuestra realidad, que somos pequeñas ovejas, pequeñas ovejas pero del rebaño amado de Dios. Y recordar que tienes un pastor y, y elevar tu mirada, elevar nuestra mirada, levantar nuestros ojos y en oración, Preguntarle por decir así a nuestra alma, como dice el Salmo, ¿De dónde me vendrá el auxilio ante todos estos lobos? Y respondernos con absoluta certeza, con absoluta confianza, lo que decía el Salmo 120. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, nada más y nada menos. Del Señor que hizo el cielo y la tierra, del Todopoderoso. Repite mucho esto en tu corazón. Mi pastor es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Aquel al que el leproso se acercó y le dijo, eh, si quieres puedes curarme. Y el Señor dijo, quiero. Aquel que el centurión romano se acercó y le dijo, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Ese es mi pastor. Ese es el que me ama. Ese es el que me ha llamado. Ese es el que ha dado la vida por mí. Por eso, este Salmo 23 asegura lleno de, lleno de confianza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pon tu mirada en Él, eleva tu mirada hacia Él. Luego dice también, aunque camine por callados oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo. No dice que el pastor no nos llevará por callados oscuros. No nos llevará por momentos de dificultad. El hecho de ponernos en manos de Dios, de creer en Él, de rezar, de ser personas buenas, no nos va a privar de los momentos de oscuridad, de dificultad, de sufrimiento. Y a veces tendremos que pasar por sufrimientos grandísimos. Pero, en medio de este sufrimiento, saber que el Señor está con nosotros. Nada temo porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú no vas a dejar que mi barca se hunda. Tú no vas a dejar que el lobo me coma. Tú no vas a permitir el mal en mi vida. También decía San Pablo, todo se convierte en un bien para los que aman a Dios. Todo se convierte en un bien cuando tenemos ese amor a Dios. Todo se convierte en un bien. Por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad es un mal físico. Pero cuando tenemos fe, podemos unirnos a Dios. Podemos unir nuestro sufrimiento a Dios. Y nuestro, nuestro sufrimiento se eleva a un medio de santificación para nosotros. Y a un medio de salvación para la humanidad los problemas económicos, nuestros miedos, todo, todo podemos unirlo a Dios y todo puede ser fuente de bendición, incluso la muerte. Tal vez en este momento de la pandemia una de las cosas que más nos pueden eh, acechar con, con temor es la muerte. Pero si creemos en Dios, si creemos en su amor y en su misericordia, nuestro corazón se puede llenar de paz y de tranquilidad, que es la muerte. Es un paso hacia la vida, y hacia la vida más plena, hacia la vida eterna, donde contemplaremos a Dios cara a cara, donde Él mismo enjugará nuestras lágrimas, donde nos abrazará. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza. Es la plenitud del cristiano, la plenitud de la persona que ha creído en Él. Una vida sin fin, una vida llena de gozo, de paz, tenemos miedo de morir, porque nos olvidamos de todo lo que viene después de la muerte. Lo que tenemos que hacer, y en esta vida, es prepararnos, porque va a ser el encuentro definitivo con Dios, lo vamos a ver cara a cara. Entonces, si vemos la muerte así, la muerte ya no es un mal, es un bien. Tenemos que poner nuestro corazón en Dios. Y si se han ido algunas de las personas que amamos, o tenemos miedo de que se vayan, hay que pedirle a Dios esa confianza, y hay que saber que estamos hechos para esa vida eterna, que esta de aquí es cortita, es pequeña, y allá tendremos ese gozo y esa paz que no se acabará jamás. Una, si me permite una experiencia personal, recuerdo cuando mi mamá murió. Tal vez fue uno de los dolores más intensos que he podido tener en la vida. Pero recuerdo también que a partir de ese momento mi corazón se elevó a Dios de, diciendo quisiera yo también llegar ahí donde está ella. Y pensé, Dios es demasiado sabio porque se lleva a los que amamos para que también nosotros de alguna manera tengamos el deseo de estar con ellos. Si el cielo por el cielo no nos no, no se nos antoja, se nos antoja por las personas que tenemos allá. Tal vez lo que estoy diciendo es duro, pero es real. Hay que poner nuestro corazón allá, en lo que dura para siempre. Y es lo que nos invita a la Pascua. Dice continuamente San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, no, ponga, no pongáis más los ojos en los bienes pasajeros, sino en aquellos que duran para siempre. Pidámosle a Dios, al terminar esta oración, que aumente nuestra fe. Que nos ayude a ver la realidad de la vida y de la muerte desde sus ojos. Que nos ayude también a saber que estamos en manos de un pastor que nos ama. Y que si no nos quedaba claro que nos amaba, dio su vida por nosotros, de la manera más terrible. Dios se hace hombre y da su vida por nosotros para salvarnos. ¿Acaso puede hacer algo más para que le creamos? ¿Para que creamos que nos ama? ¿Para que creamos que está con nosotros? Dios es un, fiel, Dios, es un Dios fiel a sus promesas y nos ha prometido que si creemos en Él, tendremos la vida eterna. Te invito a terminar tu oración, y tal vez a repetir durante todo este día, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y cuéntale al Señor, ¿quiénes son esos lobos que te quitan la paz? Pero responde a todos esos lobos, mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nada temo, porque tú estás conmigo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.